0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Seid ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Falls nicht, dann wird es jetzt so kurz vor Nikolaus auf jeden Fall Zeit. Und die Seifen und der Duschbalsam von Dr. Hauschka helfen euch dabei, so richtig in Stimmung zu kommen. Der beliebte Duschbalsam von Dr. Hauschka ist seit kurzem zurück in Form einer weihnachtlichen Limited Edition. Er duftet nach Lavendel und Sandelholz und macht auch optisch richtig etwas her. Denn die Flasche erinnert so ein bisschen an ein helles Tannengrün, sodass man auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung kommt, wenn man damit duschen geht. Ebenfalls als Limited Edition rausgebracht hat Dr. Hauschka zwei Seifen. Nämlich einmal die Zitronenseife, die einen sehr frischen, zitrischen Duft versprüht und damit, wie ich finde, auch wunderbar in die Weihnachtszeit passt. Der uns zu Hause zum Beispiel Clementin und Orangen total dazugehören. Und dann gibt es noch die Winterseife, die so einen warm, würzigen Duft versprüht und mit Bienenwachs gefertigt wurde. Falls du Lust hast, dich von den Duschen von Dr. Hauschka verwöhnen zu lassen oder vielleicht noch nach einer Geschenkidee für deine Liebsten suchst, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du nämlich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu verlinke ich dir natürlich nochmal in den Shownotes unten in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Schön, dass ihr da seid. Mal ganz ehrlich, geht es euch auch manchmal so, dass ihr bei all den unterschiedlichen Nachhaltigkeitssiegeln und Versprechen komplett den Überblick verliert? Falls ja, dann seid ihr nicht alleine und to be honest, das ist wahrscheinlich auch nicht immer aus Versehen, sondern mindestens zum Teil auch so gewollt, Stichwort Greenwashing und genau darum geht es in dieser Folge. Und ich spreche dazu mit Leonie Lockau von der Deutschen Umwelthilfe, die vergibt nämlich jedes Jahr aufs Neue den goldenen Geier und damit einen Preis für Greenwashing. Das bedeutet, die Umwelthilfe hat wirklich schon einiges an Greenwashing gesehen und auch selber aufgedeckt und mit Leonie spreche ich Deshalb über die dreistesten Fälle ganz unterschiedliche Strategien, wie man äh, etwas grüner verkaufen kann, als es wirklich ist. Und vor allem auch darüber, wie das eigentlich sein kann, dass der Gesetzgeber das zulässt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatsch. Hallo Leonie. Hallo Marisa. Ich bin vor kurzem über eine neue Studie der TU Berlin gestolpert. Demnach gibt es äh, mehr als 455 Nachhaltigkeitssiegel weltweit. Und, aber nur 14 Prozent davon sind äh, wirklich glaubwürdig. Also dahinter steckt irgendwie eine Systematik, einen Kontrollmechanismus und so weiter und so fort. Was ja einfach ein Riesenproblem für VerbraucherInnen ist. Äh, Greenwashing, ne? also gemeint ist, dass Unternehmen ihren Produkten irgendwie einen nachhaltigen Anstrich verpassen, obwohl die Produkte eigentlich gar nicht wirklich nachhaltig sind. Und ähm, dazu gibt es ja auch super unterschiedliche Technologien, Techniken, ne, zum Beispiel, indem man ganz selbstverständliche Kleinigkeiten überbetont. Mein liebstes Beispiel ist eigentlich, dass ich mal ähm, gesehen habe, dass Gr Firmen auf ihrer Website mit dem grünen Punkt als Siegel werben, obwohl das ja sozusagen ähm, für die Inverkehrbringer von ähm, bestimmten Verpackungen einfach vorgeschrieben ist, dass sie sich am dualen System beteiligen müssen, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ein super krasses Nachhaltigkeitsding und trotzdem wurde das so super ähm, überbetont. Und ich habe dazu auch mal eine Umfrage gemacht auf meinem Kanal, wo ganz viele gesagt haben, sie glauben, der grüne Punkt ist ein Nachhaltigkeitssiegel und dass das sozusagen dann besonders gute Verpackungen sind, die damit ähm, ausgezeichnet werden, weil ich auch total spannend fand, obwohl das ja überhaupt nicht sozusagen dafür gedacht ist, ähm und inzwischen werden ja auch die absolut absurdesten Produkte zum Beispiel als äh, klimaneutral verkauft, zum Beispiel auch das äh, Benzin von Shell. Und äh, da sind wir an einem wunderbar spannenden Punkt, denn gestern habt ihr an Shell als Umwelthilfe den goldenen Geier verliehen, ähm, weil Shell eben diesen Negativpreis sozusagen im Publikumsvoting gewonnen hat. Erzähl doch mal, was ist sozusagen das Problem mit klimaneutralem Sprit bei Shell?
1: Dass der Sprit nicht klimaneutral ist, würde ich erst mal sagen, ist das Problem. Also Shell versucht den VerbraucherInnen hier ein ganz reines Gewissen zu waschen, wenn sie so viel Auto fahren, wie sie nur wollen und am besten noch ein bisschen mehr bei Shell tanken, indem sie für gerade mal 1,1 Cent pro Liter das komplette CO2 ausgleichen können für ihre ganze Fahrt. Und das ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Da denkt man sich als Verbraucherin, ja super, dann tanke ich jetzt nur noch bei Shell und dann kann ich fahren, ohne Klimaschäden anzurichten. So funktioniert das aber natürlich nicht. Und äh, Shell hat sich da auch ein bisschen verrechnet an der Stelle. Die haben irgendwie ähm, ausgerechnet, dass mit diesen 1,1 Cent, wenn man es mal hochrechnet, würden 225 Millionen Euro im Jahr ausreichen und Damit komplett klimaneutral gefahren werden kann in Deutschland. Das Umweltbundesamt hat aber dann auch mal nachgerechnet und die Klimafolgeschäden des Ganzen sind über 10, Millionen, 10, Entschuldigung, über 10 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, ähm, an der Stelle Kai, geht die Rechnung schon nicht auf und Shell will uns da ja, fossile Kraftstoffe als Grün verkaufen, die es natürlich nicht sind.
0: Und ein Problem bei der Sache ist ja auch, dass man gar nicht so richtig weiß, wie das da überhaupt kompensiert werden soll. Ne? Also mal abgesehen davon, dass der Geldbetrag irgendwie überhaupt nicht hinkommt, ist ja auch so ein bisschen unklar, über welche Organisationen, Mechanismen und so weiter Shell ähm, das kompensiert, oder?
1: Genau, also Shell hat ähm, Kompensationsprojekte, die sie unterstützen, die wiederum an sich auch überhaupt nicht so richtig eindeutig äh dazu führen, dass äh, Klimaschäden ausgeglichen werden oder dass irgendwas sich verbessern würde. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt in Indonesien. Aber wieso richtig ähm, diese 1,1 Cent pro Liter? Und ich glaube, Shell macht, schlägt dann noch mal selbst 0,3 Cent irgendwie drauf. Ähm, dazu führen sollen, dass jetzt ähm, die fossilen Kraftstoffe, die ich in meiner Fahrt verbrenne, keine Schäden mehr anrichten sollen oder das Ganze irgendwie wunderbar ausgeglichen wird. Das ist nicht klar. Und bei den Projekten, die da unterstützt werden, handelt es sich irgendwie um ähm, teilweise auch Waldschutzprojekte, die sowieso höchst kompliziert sind. Also das kann eigentlich alles nicht so funktionieren. Es ist ein Projekt, wo ähm, gar nicht klar ist, ob der Wald überhaupt sonst nicht geschützt worden wäre. Und ähm, ganz im Grunde genommen kann es ja auch nicht sein, dass wir irgendwie hier anfangen, fossile Kraftstoffe zu verheizen. Noch und nöcher. Und äh, an einer anderen Stelle Wald, der auch geschützt werden muss, dann nur geschützt wird, wenn wir sozusagen hier tanken ohne Ende, das kann ja irgendwie nicht aufgehen, die ganze Rechnung. Also ähm, es muss ja beides gemacht werden, es müssten eigentlich Kraftstoffe eingespart werden und gleichzeitig müsste der Wald geschützt werden, damit wir noch eine Chance haben, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Mhm. Nun gibt es ja aber, also finde ich zumindest einen ziemlichen Trend bei Unternehmen, alles Mögliche als ähm klimaneutral sozusagen zu verkaufen und es gibt da ja auch so einige Siegel, wie zum Beispiel Climate Partner, die garantieren sollen, dass dann eben auch wirklich äh, entsprechende Kompensationsleistungen stattfinden und die auch wirklich wirksam sind. Kann ich mich da auf solche Siegel verlassen oder muss man selbst da sagen, ah, okay, äh, eigentlich, das ist einfach nicht durchdacht an der Stelle?
1: Also das ist so undurchsichtig alles. Ähm, diese Siegel, die da verliehen werden, die Zertifizierer, es ist gar nicht so richtig klar, nach welchen ähm, Kriterien die eigentlich vorgehen. Es sind total unterschiedliche Projekte. Also es gibt so Waldschutzprojekte, wieder Aufforstungsprojekte, dann gibt es irgendwelche Windkraftprojekte. Also wirklich äh, alles Mögliche durch die Bank weg. Ähm, wenn man sich die genauer anschaut, was wir angefangen haben mit unserer Expertin zusammen, die auch vor Ort sich tatsächlich die Projekte richtig anguckt, dann ergibt es oft gar keinen Sinn mehr, was da behauptet wird. Und ähm, die Frage ist auch, wie kann der Zertifizierer das überhaupt leisten, diese ganzen Projekte die ganze Zeit zu beobachten und zu verfolgen? Zum Beispiel bei Waldschutz- und Aufforstungsprojekten ist es ja auch so, dass erst nach ähm eigentlich, also eigentlich müssten diese Projekte über Jahre und Jahrhunderte hinweg laufen, damit die ganzen Emissionen, die damit ausgeglichen werden sollen, ähm, wirklich ausgeglichen werden. Es funktioniert einfach alles nicht so. Und dann ähm, gibt es auch äh, kam glaube ich letzte Woche ein sehr interessanter Artikel in der Zeit. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Der hieß glaube ich ein Strauß voller Versprechen. Ich äh, möchte an der Stelle meine Leseempfehlung aussprechen. Ähm, da hat sich nämlich äh, ein Investigativteam von der Zeit gedacht: Wir gucken uns diese Siegel mal an und so ein Fake-Blumengeschäft gegründet und angefangen seine Kompensationen aus, äh, seine Emissionen auszugleichen und dabei kommen ziemlich witzige Sachen raus, also äh, was am Ende eigentlich an den Zertifizierer geht, das ist ziemlich viel und was letztlich äh, der Blumenstrauß äh, quasi, äh, was es kostet, diesen Blumenstrauß, der meistens von ziemlich weit her kommt auszugleichen und das ist dann wieder fast gar nichts. Also wenn man sich diese Rechnungen anguckt, die sind Wirklich mit einem offenen Mund nur zu betrachten, das kann so nicht gehen, das muss auch jeder verstehen.
0: Wow, da äh, ja, ist man schon fast wieder schockiert und denkt sich, wie kann in einem so ultra regulierten Staat wie Deutschland so etwas passieren. Aber darauf Ach. kommen wir äh, später noch ein bisschen. Ich würde gerne noch mal kurz zum Goldenen Geier zurückkommen. Shell hat jetzt zwar gewonnen, aber es gab ja noch andere Unternehmen, die wegen ähm, ja, sehr spannenden äh, Strategien, sag ich mal, sozusagen in die Endabstimmung gekommen sind. Was für andere ja,
1: Greenwashing-Muster konnte man da erkennen? Also die Unternehmen, die wir außer Shell nominiert hatten, waren Edeka für ihre sogenannte Mehrwegtüte. Das ist wirklich auch ein lustiges Beispiel, denn diese Mehrwegtüte, die es gab ja das Verbot von Plastiktüten. Dieses Verbot ist aber wieder in einem so überregulierten Staat wie Deutschland natürlich auf eine ganz bestimmte Millimeterdicke oder noch kleiner Mikrometerdicke, glaube ich, von Tüten ausgestellt worden. Und dann hat sich Etikett gedacht, ach na ja, dann machen wir einfach diese Tüte um ein paar Mikrometer dicker und verkaufen sie als Mehrwegtüte so also, das ist wirklich auch genial. Also genial bescheuert. Ähm, ja, natürlich Es ist unfassbar. Werden die, es ist einfach oder? unfassbar. <lacht> natürlich werden diese Tüten dann nicht weiterverwendet. Also es hat ja jetzt nicht jeder irgendwie auf einmal 20 von diesen EDK in Anführungsstrichen Mehrwegtüten zu Hause rumliegen, die er nie wieder wegschmeißt, weil die ein paar Mikrometer dicker sind, was natürlich der Verbraucher auch sofort merkt, wenn er die mit nach Hause nimmt. Also es ist totaler Quatsch. Ähm, genau, solche Beispiele gibt es noch. Du hattest ja auch gerade vorhin angekündigt, dass es so unterschiedliche Wege gibt, um sich irgendwie grün zu schummeln. Das ist einer davon. Dann ähm, Lufthansa für ihre CO2-neutralen Flüge, wo man sich natürlich äh, auch schon denken kann, da stimmt doch irgendwas nicht, wenn ich mich in den Flieger setze und auf einmal bin ich danach irgendwie CO2-neutral ähm, in meinem, meiner Urlaubsdestination angekommen. Das sind natürlich irgendwie so Hoffnungen und Wünsche, mit denen die Unternehmen da spielen, ähm, die die VerbraucherInnen haben, weil ich möchte natürlich gerne irgendwie weiterhin ähm, in mein Lieblingsreiseziel fliegen können, ohne dabei irgendwie dieses schlechte Gewissen zu haben, dass ich jetzt gerade was tue, was irgendwie die Klimakatastrophe vielleicht verstärkt. Und das wird schamlos ausgenutzt, um Werbung damit zu machen, einfach Versprechen zu geben, dass ähm, man weiter so leben kann, wie man jetzt gelebt hat und noch ein bisschen drüber und trotzdem ein grünes Gewissen haben kann. Dann gibt es die Einwegplastikflaschen von Volvik, die uns als äh, grün angekündigt werden, die dann gerne in so einem Träger noch sind. Also die sind nicht nur in Einwegplastik, wird das Wasser verpackt, was ich trinken soll, sondern... Ähm, das wird dann auch noch in so einen Träger eingeschweißt, der auch nochmal aus Plastik ist. Also hier kann auch was hinten und vorne nicht stimmen. Der Kreislauf klingt für mich nicht geschlossen. Ähm, dann gibt es von McDonald's die Better M-Kampagne. McDonald's ist auf jeden Fall auch eher was, was wir mit Vermüllung, glaube ich, in Verbindung bringen, als ähm, mit äh, grüner, nachhaltiger Weise sein Essen zu konsumieren. Und ähm, zum Schluss den ähm, Lebensmittelversender würde ich mal sagen, HelloFresh, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die verschicken so, genau, die verschicken so Ready-Made-Mahlzeiten, die man dann zu Hause irgendwie nur noch zusammenschmeißen muss, wo aber sogar, glaube ich, Salz und Pfeffer in so mini Minitütchen abgepackt sind. Also wir haben das dann hierher bestellt mal, um es zu testen selber und auch zu gucken, ob das ein geeigneter Kandidat für den Goldenen Geier wirklich ist, weil wir kriegen ja ganz viele Einsendungen davor und gucken uns die alle ganz genau an. Und da hatten wirklich, wir fallen hinten vom Stuhl. Also das ist so viel Verpackung, das ist wirklich unglaublich. Und sie werben eben damit, dass sie der Lebensmittelverschwendung entgegentreten. Das ähm, kann sein, dass äh, das vielleicht ähm, etwas ist, was ein bisschen besser daran ist. Aber an sich ähm, kann man natürlich auch einfach so einkaufen, dass man nicht so viele Lebensmittel verschwendet und bekommt nicht jedes Salz in der kleinen Plastiktüte.
0: Nur ein Spot, dann geht es weiter mit Verquatscht. Bald steht Weihnachten vor der Tür und sag mal, hast du denn schon alle Geschenke für deine Liebsten zusammen? Falls nicht, dann habe ich jetzt eine kleine, aber feine Empfehlung für dich und zwar Dilly Socks. Das sind Socken, die allen mit ihren einfach unfassbar coolen, bunten Designs sofort einem Lachen auf die Lippen zaubern und dabei auch noch fair und nachhaltig produziert werden. Ob für Kinder oder Erwachsene, bei Dilly Socks wird garantiert jeder und jede fündig. Was ich richtig cool finde, ist, dass bei Dilly auch Socken, die nicht verkauft werden, nicht einfach irgendwie Müll landen oder so, sondern das Team hat sich etwas richtig Niedliches einfallen lassen, nämlich die Dilly Affen. Ja, ihr habt richtig gehört, aus den Designs der Vorsaison werden kleine Kuschelaffen genäht und wenn Podcast Fernsehen wäre, dann würde ich euch jetzt ganz garantiert einen in die Kamera halten. Die sind wirklich total putzig und ebenfalls eine super schöne, individuelle und nachhaltige Geschenkidee für Weihnachten. Falls du also Lust hast, deine Liebsten zu Weihnachten mit Diddy-Socks zu beschenken, dann nutzt dafür doch gerne meinen Code VERQUATSCHT. Damit sparst du 15% auf deine Bestellung. Alle Details dazu findest du in der Beschreibung dieser Folge und auch in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Verquatscht. Ich fand das äh, Bild, das kann man sich ja auch online sicherlich noch angucken, was ihr da von diesem Berg an Verpackungen, der bei HelloFresh zusammengekommen ist, geschossen habt, ähm, sehr, sehr zum Nachdenken anregend, äh, weil das wirklich un unfassbar viel war. Ähm, insofern, ja, Empfehlung, guckt euch das mal an, ich verlinke euch das. <lacht> es ist äh, auf jeden Fall <lacht> total krass. Ähm, die Frage ist, das ist alles saumäßig dreist, aber ähm, was macht ihr jetzt damit? Also ich weiß, ihr verklagt ja auch Unternehmen, die falsche Werbeversprechen machen. Also sind das jetzt auch so Kandidaten, ähm, wo ihr quasi eine Klage
1: in äh, Betracht zieht? Shell haben wir tatsächlich schon verklagt. Ähm, also unabhängig davon ist Shell auch von unseren, das haben scheinbar noch mehr Leute ähm, so gesehen, denn Shell wurde ja jetzt auch zum Goldenen Geier gewählt dann von den Abstimmenden und zwar mit einem großen Abstand. Da hatten wir aber tatsächlich vorher auch schon die Klage eingereicht, auch gegen das klimaneutrale Tanken, was einfach totaler Schwachsinn ist, wenn ich es mal so salopp da sagen darf. Und auch noch ein Motorenöl, also das sind zwei Dinge, die wir sozusagen bei Shell uns vorgenommen haben, denn auch ein in Plastik verpacktes Motorenöl kann natürlich nicht klimaneutral sein, also wie soll das gehen, das ist, äh, ja… Ohne Worte. <lacht> und dann gab es aber auch noch andere Unternehmen, die wir schon verklagt haben. Da war zum Beispiel auch eine ähm, eine Fluglinie dabei, die nannte sich Green Airlines, wobei da ist es gar nicht mehr zur Klage gekommen am Ende, die hatten wir nur abgemahnt, ähm, die behauptet haben, man könne von Berlin nach Sylt fliegen und dabei ähm, mehr Emissionen einsparen, als man erzeugen würde mit diesem Flug. Also es ist wirklich, es gibt echt krasse Beispiele dafür. Und natürlich die Unternehmen, die wir uns jetzt angeschaut haben, schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an, für die nächste Reihe an Klagen, die wir anstreben werden, weil es bewegt sich sonst leider einfach nichts. Also dieses Klimaneutralversprechen ist so explodiert in seiner Nutzung von Unternehmen, die uns einfach also ich finde das immer wieder so unfair, ganz ehrlich persönlich auch. Ich habe vielleicht ganz am Anfang, als mal was vor fünf bis zehn Jahren mit klimaneutral irgendwie gekennzeichnet wurde, auch noch gedacht, oh Gott, jetzt kommt die Lösung so ungefähr, weil ich natürlich in, aufs Erste auch darauf reingefallen bin, dass mir jetzt jemand verspricht, boah, du kannst jetzt irgendwie mit ganz reinem Gewissen hier dein Duschgel kaufen. Aber dann bei einmal mehr drüber nachdenken, kann das ja gar nicht sein. Warum sollte man in Plastik verpacktes Duschgel von einem Tag auf den anderen klimaneutral sein? Also da ist ja schon mal irgendwo, wurden fossile Energieträger genutzt, ähm, Erdöl, um diese Verpackung herzustellen und dann gab es auch noch die Lieferwege und warum sollte das jetzt auf einmal anders sein als vorher, nur weil irgendwo ein Wald nicht abgeholzt wird, der bestenfalls auch so nicht abgeholzt werden sollte? Ja, genau. Und deshalb ähm, haben wir uns gesagt, das können wir so nicht stehen lassen. Wir müssen da jetzt mal richtig äh, gegen vorgehen und das auch öffentlichkeitswirksam einfach ähm, in den Fokus ziehen, dass diese Werbeversprechen so nicht mehr benutzt werden dürfen. Ja. Und deshalb, klar, die Unternehmen, die wir jetzt beim Goldenen Geier ausgezeichnet äh, haben, bis auf Shell, die wir schon verklagt haben, haben wir natürlich auch auf dem Schirm für unsere Klagen.
0: Wie lief es denn bisher mit den
1: Klagen? Zu welchen Ergebnissen haben die geführt? Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, Green Airlines wurde, da möchte ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber sogar so eingestellt, dass diese Flüge nicht mehr angeboten werden beziehungsweise nicht mehr in der Form angeboten werden, wie sie vorher angeboten wurden. Dann gab es eine Mother Nature App, die einem zu einem grünen Gewissen verhelfen sollte. Die wurde eingestellt unserer Kenntnis nach oder wir finden sie zumindest nicht mehr in der Form im Internet. Und dann gab es Unternehmen, die wir leider auch wirklich verklagen mussten wie zum Beispiel DM ähm, und Bayersdorf. Und dann gibt es noch Rossmann, mit denen wir derzeit ähm, in Gesprächen sind, ähm, die eigentlich sich relativ offen auf unsere Abmahnung ähm, geäußert haben und ja, da sehr interessiert auch dran sind, dass ähm, sich vielleicht bei ihnen wirklich was ändert. Bei Rossmann ähm, ist genau wie bei den anderen Unternehmen äh, mit dem klimaneutral Versprechen, also sie werben mit dem klimaneutral Versprechen, aber ihre Kompensationsprojekte sind irgendwie äh, undurchsichtig und ähm, teilweise auch nicht dazu geeignet, überhaupt äh, zu kompensieren, also die CO2-Emissionen zu kompensieren. Und ähm, sie haben außerdem ihre ihre Produkte nicht so gekennzeichnet, dass die Verbraucherin oder der Verbraucher überhaupt erkennen kann, warum das Ganze jetzt klimaneutral sein soll. Also selbst wenn es so sein sollte, das ist ja auch das, worauf wir immer wieder hinweisen, wird so gekennzeichnet, dass es total undurchsichtig ist für den normalen Menschen, der jetzt einfach nur im Supermarkt sich denkt, okay, da steht klimaneutral drauf, naja, dann gucke ich mal einmal mehr drauf, was ist denn daran klimaneutral und dann findet man einfach gar nichts dazu. Das ist ja auch schon total blöd. Hm.
0: Da kann man sich auf jeden Fall halt als Verbraucherin, als Verbraucher keine fundierte eigene Meinung bilden. Ne? Das ist halt so das, das, ist das Grundproblem eigentlich. Ne? Ich muss ehrlich sagen, das habe ich ja schon am Anfang so ein bisschen angedeutet, ich bin immer so ein bisschen schockiert darüber, was in unserem sehr regulierten Deutschland alles möglich ist. Ne? Also dürfen ja, eigentlich ist ja auch vieles verboten in Unternehmen, dürfen ja eigentlich auch nur mit bestimmten Dingen werben und es gibt ja eigentlich auch, Einiges an Regeln zu dem Thema, aber offensichtlich äh, gibt es ja doch noch ziemlich viel Spielraum. Woran liegt das? Was ist da sozusagen nicht reguliert? Wo bräuchte es vielleicht
1: mal eine Regel? Also ich denke erstmal ist der Begriff klimaneutral einfach nicht bei uns reguliert. Ich glaube, es gibt äh, schon Länder, in denen das anders ist. Ähm, der ist bei uns nicht richtig definiert oder dann in, im nächsten Schritt reguliert worden. Das heißt, ähm, wir wissen gar nicht so richtig, was bedeutet das überhaupt und ähm, was hat das für offizielle Kriterien und da fängt es eben schon an und dass das nicht äh, längst mal der Fall ist. Leider liegt sowas oft auch daran, dass ähm, natürlich die Industrie diese Werbeversprechen gerne nutzt und die Industrie einen nicht wegzuschweigenden Einfluss bei uns auf die Politik hat. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen und ähm, deshalb Dinge, die eigentlich längst klar sein müssten, eben auf die lange Bank geschoben werden und genauso ist es, glaube ich, bei leider bei diesem Klimaneutralversprechen auch. Und hier gibt es auch keine offiziellen Kontrollstellen. Also wir wissen überhaupt nicht, was die Zertifizierer machen. Das habe ich, glaube ich, am Anfang auch schon mal erwähnt. Es gibt keine offiziellen Kriterien. Es gibt gewisse internationale Standards, die so, sozusagen eingehalten werden, wie diesen Goldstandard und Werra. Äh, Aber auch hier wird nichts irgendwie mal ähm, kontrolliert oder nachgewiesen. Die Frage wäre auch, wer, wer könnte das überhaupt machen? Also es gibt ja nicht irgendwie die große internationale Polizeibehörde, die haben wir halt nicht auf der Welt, die das irgendwie überprüfen könnte oder irgendeine andere Kontrollstelle. Ja, und so läuft das einfach weiter die ganze Zeit.
0: Also, also mal, mal ganz blöd gefragt sozusagen, wie definiert ihr als Umwelthilfe denn ein Produkt, was wirklich
1: klimaneutral wäre? Ich, also wenn wir zum Beispiel gefragt werden, ob wir klimaneutral sind, dann sagen wir immer nein, weil das gar nicht funktionieren kann. Ähm, es müssten ja erstmal in erster Linie alle Emissionen, die auf den Produktionswegen entstehen, ausgeglichen werden. Also, nee, Entschuldigung, nicht ausgeglichen werden. Es müssten erstmal alle Emissionen, die auf den Produktionswegen entstehen, verhindert werden, alle unnötigen. Das sind diese Scope 1 und 2 Emissionen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was in Plastik verpackt habe, müsste ich ja schon mal in erster Linie gucken, wie kann ich das in Mehrweg verpacken. Das wäre jetzt so der einfachste Ansatz. Und wenn das schon nicht irgendwie in Mehrweg verpackt ist, dann wüsste ich schon nicht, ob das Produkt irgendwie überhaupt klimaneutral sein kann, um ehrlich zu sein. Und so würden wir vorschlagen, jetzt nicht unbedingt diesen Begriff der Klimaneutralität für Produkte zum Beispiel zu verwenden, weil wie soll das überhaupt richtig gehen oder für ganze Unternehmen, sondern natürlich wollen wir das Unternehmen und Organisationen ähm, gute Pro Projekte unterstützen, zum Beispiel Moorschutzprojekte, die dann irgendwie wieder für natürliche CO2-Senken sorgen und so weiter. Ähm, aber nicht damit werben, dass sie deshalb klimaneutral sind, sondern vielleicht können sie einfach sagen, wir unterstützen hier total das super Projekt, können dann natürlich das auch an ihre VerbraucherInnen weitergeben, dass es das was Schönes ist, was sie da machen und was, was der Klimakatastrophe vielleicht ein bisschen entgegenwirkt. Aber ähm, dieser Begriff der Klimaneutralität, der ist an sich so pff, Absurd. Also was ist denn überhaupt klimaneutral ähm, von sich aus? Es sind sehr wenige Dinge. Also ein Baum ist wahrscheinlich klimapositiv, aber auch nicht von Anfang an. Insofern, ja.
0: Okay, also ihr findet sozusagen dieses ganze Konstrukt und dieses Werben damit sozusagen äh, grundsätzlich eigentlich sinnfrei, weil es ja de facto einfach nichts gibt, was wirklich klimaneutral in dem Sinne ist, weil überall eigentlich irgendwelche Emissionen entstehen.
1: Ja, Okay. Das würde ich so sagen. Also ja, das ist eigentlich was, was äh, für die Werbung gemacht wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt auf jeden Fall viele Indizien, die dafür sprechen, würde ich sagen.
0: <lacht> ähm, was ich auch besonders krass finde, mal ganz losgelöst von diesem äh, Klimaneutralbegriff, das ist so ein bisschen das, was ich ja schon am Anfang äh, mit der Studie von der TU Berlin aussagen wollte. Es gibt unfassbar viele Nachhaltigkeitssiegel, von denen die wenigsten glaubwürdig sind. Viele haben sich irgendwelche Händler, Händler selber ausgedacht und sich verliehen. Äh, aber ich, heute, wenn man auf ja eigentlich fast jede Website, vor allen Dingen von irgendwelchen Kleidungsherstellern geht, merkt man, aha, es gibt einen Reiter Nachhaltigkeiten. Da sind dann irgendwelche oft selbst besiegelten äh, ja äh, super nachhaltigen äh, Produkte vertreten, die natürlich eigentlich überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben, weil die irgendwie trotzdem zum Beispiel unter schwierigen Bedingungen produziert werden wurden oder aus 100% Polyester bestehen und keine Ahnung, aber ähm, wird eben als nachhaltig beworben und das ist auch so ein Punkt, äh, wo ich mir immer die Frage stelle. Warum dürfen Unternehmen das? Eigentlich gilt ja vom Grundsatz her erstmal, dass man mit Werbung VerbraucherInnen
1: nicht in die Irre führen darf, oder? Das stimmt auf jeden Fall total, aber diese Irreführung musst du ja erstmal nachweisen. Also erstmal kann ein Unternehmen am freien Markt ja machen, was es will. Und dann kann man natürlich gucken, liegt hier eine Irreführung vor? Also wir können das als Verbraucherschutzverband dann auch zu klagen, wenn wir feststellen sollten, dass eine vorliegt, aber die müssen wir ja wiederum nachweisen. Und um die Irreführung nachzuweisen, müssen wir ja nachweisen, dass das Unternehmen vielleicht ähm, andere Emissionen hat, als es angegeben hat oder ähm, dass das Unternehmen nicht wirklich nachhaltig oder nicht wirklich klimaneutral ist. Und diese ganze Beweisführungskette ist für uns als nicht in dem Unternehmen steckende natürlich schwierig. Und auch wenn dann Kompensationsprojekte dazu kommen, die irgendwo im Ausland meistens liegen, ähm, meistens auch, also oft auch sehr weit weg. Es gibt zum Beispiel auch Kompensationsprojekte irgendwo in China, wo wir dann wiederum überhaupt nicht wissen, wie wir die kontrollieren sollen. Aber liegt diese Nachweispflicht, weil wir ja diejenigen sind, die verklagen, erstmal bei uns. Und das ist die Problematik daran eigentlich. Weil wir Nachweispflicht müssten, das stimmt nicht oder äh, das kann nicht sein aus den und den Gründen und wenn wir diesen Erstnachweis nicht führen können, dann kommt das Unternehmen auch nicht weiter in der Beweispflicht und kann halt mit diesem Siegel irgendwie weiterleben. Ähm und die Siegel, die werden, die sind ja auch teilweise international, das heißt, die unterliegen auch wieder anderen Regelungen, als ähm, wie sie hier in Deutschland haben und auch anderen Standards. Das heißt, ein Unternehmen kann natürlich irgendwie sich international irgendwie zertifizieren lassen, dann mit irgendeinem Projekt, was irgendwo ist. Und äh, da muss man erstmal dahinter steigen und diesen ganzen Ablasshandel irgendwie nachweisen, dass der nicht mit richtigen Dingen zugehen kann. Und da versuchen wir ja gerade irgendwie einen Fuß in die Tür zu stellen und... Ähm, da mal anzufangen, dass das irgendwie so nicht gehen kann. Und dann kann es natürlich sein, dass ich, ähm, das wäre die meine große Hoffnung an der Stelle, dass sich aus den Klagen, die ja auch nicht nur von uns angestrengt werden und den öffentlichen Beobachtungen vielleicht irgendwann eine Regulierung ergibt des Ganzen. Das, Ganze, das wäre das, was das für mich das große Ziel, was da drüber steht, irgendwie, äh, dass das irgendwann einfach nicht mehr funktionieren kann oder zumindest die Verbraucher irgendwann so aufgeklärt sind, dass sie wissen, naja, wenn irgendwo klimaneutral draufsteht, dann Bedeutet das sowieso eigentlich gar nichts, weil ähm, das leider immer noch nicht verboten wurde, aber eigentlich auch keinen wirklichen Inhalt hat. Hm. Welche Möglichkeit
0: habe ich denn jetzt sozusagen als kleine Verbraucherin, wenn ich feststelle, okay, das Produkt ist doch nicht so äh, nachhaltig grün, keine Ahnung, ähm, wie gedacht? Ich
1: wurde hier, glaube ich, hinters Licht geführt. Also, ich würde jetzt mal sagen, erstmal an die Deutsche Umwelthilfe <lacht> melden, weil wir tatsächlich richtig viele sammeln gerade. Also, dass äh, die Ideen, die kriegen wir ja nicht alle immer selber. Wir sind ja auch nur eine kleinere Organisation und sind auch darauf angewiesen, dass hier Leute irgendwie mitwirken und sich ähm, aktiv dafür interessieren, dass Sachen eben besser werden und auch für den Verbraucherschutz. Und äh, deshalb kann man uns jederzeit einfach eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an info.duh.de und ähm, dort dann eben sagen hier an der Stelle fühle ich mich betrogen könnt ihr dem mal bitte nachgehen und dann haben wir natürlich hier unsere Fachabteilung die das Ganze sich ganz genau anschaut wir haben jetzt gerade wieder eine Liste mit 86 ähm, in Frage kommenden Unternehmen ähm, uns angeguckt und äh, die genau bewertet dann ordnen wir die für uns ein haben da Kriterien entwickelt wir sind da schon relativ weit gekommen mittlerweile und gucken ähm, okay wem sollten wir jetzt wirklich mal nachgehen natürlich ist es so dass irgendwie ganz kleine Unternehmen mit einer ganz kleinen Jahresbilanz bei uns anders gehandhabt werden ähm, als irgendwie das große Riesenunternehmen, so wie Shell, ähm, weil da ist der Ursprung des Übels, würde ich jetzt einfach mal so sagen und ähm, ja, deshalb würde ich aus meiner Position heraus sagen, schickt's an uns, also wenn ihr euch irgendwie irgendwo Gedanken macht, ähm, so als kleine Einzelperson hat man glaube ich wenig Chancen, das Ganze so zu ähm, zu, zu begreifen und so gut an die Informationen über die Kompensationsprojekte zu kommen, wie es jetzt eine Organisation machen kann, die sich das ähm, vorgenommen hat. Mm.
0: Lass uns zum Schluss vielleicht nochmal ähm, darauf schauen, was der Gesetzgeber tun sollte, tun muss, um eben in Zukunft Greenwashing ein bisschen schwerer zu machen, weil im Endeffekt ist ja das Ziel eigentlich, dass sowas erst gar nicht im Raum steht, weil es da eben gute Regeln für gibt, was man irgendwie darf und was man nicht darf. Was würdest du sagen, wäre da eine gute Maßnahme
1: oder vielleicht ein gutes Gesetz? Also sich die Begriffe äh, klimaneutral, umweltneutral, klimapositiv, äh, CO2-neutral mal vornehmen und ähm, die regulieren, das oder deren Verwendung auch regulieren, das würde ich auf jeden Fall sagen, wäre eine sinnvolle Maßnahme. Und ähm, äh, dazu, wie zertifiziert werden kann, Regeln erschaffen, weil ähm, das ist ja eigentlich das größere Problem. Keine Ahnung, was da sonst danach kommt, was zertifiziert wird von diesen Unternehmen, die jetzt irgendwie diese Kompensationsprojekte. Ähm, Unterhalten, also so ähnlich wie bei den Lieferketten, das auch gemacht wurde, ähm, müsste hier glaube ich auch viel mehr nachgewiesen werden, Oft in der Kette an sich auch schon, in dieser ganzen Zertifizierungskette sozusagen, ähm, dass auch schon vor Ort nachgewiesen werden muss, dieses, dass dieses Projekt überhaupt irgendwas bringt, ähm, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Unternehmen dazu animieren möchte, dass sie weiterhin irgendwie gute Projekte unterstützen, dann muss natürlich auch irgendwo sichergestellt sein, dass das Projekt, was ich hier gerade mir auf einer Internetseite meinetwegen anschauen kann, ähm, auch wirklich ein gutes Projekt ist und hier müsste, glaube ich, viel mehr eingegriffen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt nur auf, äh, auf deutschlandweiter Ebene oder ob man hier auf europäischer Ebene irgendwas machen könnte, aber das wären so meine, meine Vorschläge dazu.
0: Das sind ja eigentlich sehr konkrete Sachen. Vielleicht äh, hört ja jemand zu, der da ein bisschen in der äh, Position ist, vielleicht was zu verändern. Wäre auf jeden das Fall äh, wünschenswert. Ja, vielen Dank für deine Zeit und den Einblick in dieses Thema. ist auf jeden Fall ähm, etwas, womit, glaube ich, wirklich jeder und jede im Alltag konfrontiert ist. beginnt ja, wenn man irgendwie durch den Drogeriemarkt läuft und dann… Klimaneutral, klimapositiv, umweltneutral äh, und du weißt überhaupt nicht so recht, okay, was heißt das jetzt richtig? Insofern ja, ein super spannendes, ein super wichtiges Thema. Vielen Dank für eure Arbeit an der Stelle.
1: Ja, total gerne. Wir hoffen natürlich, ähm, dass hier endlich irgendwann dem ganzen Riegel vorgeschoben wird und VerbraucherInnen sich wieder auf das verlassen können, was auch auf den Produkten draufsteht. Das wäre so mein Wunsch.